0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta Saludos moradores del refugio Nos encontramos viajando de aldea en aldea Recorriendo tatamis, torneos Defendiendo al débil y a todo tipo de injusticias Con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras Hoy arribaremos al territorio de Perfos Cuna del combate cuerpo a cuerpo Eso sí siempre acompañados de alma. Un saludo, aventureros. Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime.
1: Un saludo, aventureros. Y Víctor,
0: el que os habla. Pues tras saludar como es debido y presentarnos al sensei de la escuela, nos adentramos dirección a la taberna, donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos del mundo de las artes marciales tal y como nosotros las conocemos. Bueno, antes de comenzar, dejar claro que este es el segundo episodio del programa que grabamos hace ya unas semanas y eh, que grabamos eh, de forma continua en, el, en nuestro canal de Twitch que es saga-galdin por si nos queréis ver todas las semanas en directo eh, a eso de las 6 de la tarde en el, programa, en el canal de Twitch que he dicho así que nada, os dejo aquí con esta segunda parte espero que os guste
2: ¿A vosotros os gustan Los Siete Magníficos? ¿La habéis visto? La, la de vaqueros ¿De, vaqueros de toda la vida. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Bueno, pues la, Los Siete... La, como la moderna, las dos.
2: Los la, Siete Magníficos están basados en una película de Kurosawa que se llama Los Siete Samuráis, que es la original. Y es la misma ah. historia, pero en el Japón feudal, en blanco y negro. Pero es una película espectacular, yo te la recomiendo.
1: Pues nada, ahora Los Siete Samuráis. ¿Qué bien, nada, nada. Otra película, a ver, nada, nada, y hablando de películas, bueno, otra que retrata perfectamente las artes marciales y que también el, el elegido puede volar. Es, pre es precisamente Matrix, ¿no? O sea, esta no puede faltar en nuestras menciones, ¿no? ¿Qué opinas de sí, ella? Sí, sí, totalmente. Los hermanos, que ahora son hermanas, hermanos, hermanas Wachowski, bueno, una obra de lo más sensacional. Yo nunca me canso de verla, bueno, quizás la primera y también la segunda, la tercera ya no tanto, quizás porque el único combate que hace Neo es el último, pero eh, los, por lo demás debo decir que la historia como se va contando, aunque debo decir que al principio no entendía nada, cuando, porque estoy hablando de que la primera vez que la vi era pues, a los 7 u 8 años. No entendía nada, pero lo de, las escenas de los combates me parecían me parecía que estaban muy bien hechas. Decía, ahora veo como que se duplica el tío, luego ahora el agente, el agente el Smith como que esquiva las balas, ahora le pego un puñetazo, sale despedido. Bueno, me parecía... Lo máximo. Era, era una cosa espectacular. Además, de, por el hecho de que se no solamente era un combate de, pu de puñetazos, sino que también se sumaba el plus de disparar las armas de fuego, que era el Nova Más.
3: No, es igual el que Ursalk nos dice que el tema es que Matrix se basa en una realidad virtual.
1: Sí, sí, no, es, es prácticamente es el eh, no me acuerdo ahora muy bien pero creo recordar que efectivamente las máquinas se eh, trata la, un poco como Terminator Terminator. la lucha entre las máquinas y también los seres humanos los, las máquinas van ganando y entonces eh, estaba eh, la realidad eh, Matrix era la realidad virtual y cuando los eh, todos estos Trinity, Morfeo y todos los que habían nacido presos en el, en el mundo virtual cuando se sentaban y les inyectaban el, ese enchufe raro, pues eh, su gracias a su imagen real conseguían proyectar su yo digital en el mundo de Matrix. Y a raíz de eso, como vivían en una realidad que no era, eh, por así decirlo, realidad, perdonadme la redundancia, lo que pasaba es que esas normas que establecía el ordenador, el gran sistema, por así decirlo, pues al haber sido creadas por un ordenador, ese tipo de normas se podían vulnerar, como decía Morfeo. En algunos casos se podían doblar, otras veces básicamente romper. Y básicamente el primero en romperlas era Neo. Tal era su poder que, bueno, podía volar, parar las balas. El uso, el chip de Neo era tan elevado que, pod que podía hacer todo ese tipo de cosas. Luego es cierto que, claro, el agente Smith, Debido a que, pues, que se va duplicando una y otra y otra vez, pues va ganando también ese chi, porque digamos como que va contagiando todo el sistema hasta tal punto que incluso es incluso más poderoso que Neo, ¿no? En la última batalla se manifiesta eso, que Neo, como es humano, llega un momento en que se va cansando, mientras que eh, Smith, como es un programa nunca se cansa, él siempre va volviendo y solamente hay una forma de acabar con esa batalla, que es nunca se supo, no quiero hacer spoiler
2: nunca se supo, a ver la verdad es que, la gente
3: es
0: que usaba hacks lo que se viene conociendo como hoy en día hacks
2: a ver, el Agente Smith era un virus se convierte en un virus, Justo. por eso hace ah. lo que hace,
0: es el COVID de Matrix y se le combate echándote gel hidroalcohólico
2: Matrix es, es, una buena, es una buena idea para inventar en este episodio porque es verdad que hacen uso de las artes marciales y es, está súper presente. De hecho, tienen muchísimos combates y muy divertidos. Ahora bien, os debo decir que las coreografías son bastante, bastante malas. Pero bueno, quitando eso, o sea, son malas desde el punto de vista marcial. Eh, como coreografía están bien y están divertidas, pero desde el punto de vista marcial pues básicamente no saben hacer nada pero pero está muy bien en cuanto
0: a película también es un poco estilo película china porque está todo grabado eh, despacito a cámara lenta para luego Ponerlo en cámara rápida en, en la película final. Entonces eh, se nota, se nota ese que están contenidos un poco, que no, no están haciendo los movimientos libres.
2: Hombre, lo que pasa es que en Matrix todo vale, porque como es una realidad virtual, pueden hacer lo que les dé la gana, literalmente.
1: Sí, es cierto. Hay, bueno, básicamente, pues ese tipo de normas, pues llega un momento en que, bueno, es este cierto que al final eh, solamente los únicos que pueden romperlas de manera a voluntad y todas y cada una de ellas son eh, los que hemos dicho Smith y Neo pero todos y cada uno de ellos tenían como la capacidad de vulnerar eh, algunas de esas normas como por ejemplo por ejemplo la gravedad, no sé si os acordáis que el salto de Morfeo o el salto de Trinity, el salto de Trinity y de Morfeo pues que dan unos saltos espectaculares y luego hablando de los personajes como que cada nombre pues tenía su propio significado, ¿no? Eh, Morfeo, pues el de los sueños, ¿no? Que era siempre el maestro, la guía espiritual, eh, como que se le va apareciendo a Neo como en los sueños, eh, porque claro, hay un momento en el que no sabes si está soñando, el tío se plantea si lo que le está pasando es real. Luego también Neo, bueno, no hay mucho más que explicar aquí, eh, sí, es, no me acuerdo muy bien cómo era el término, pero si cambias el orden de las letras, es de Juan, o sea, el elegido no tiene mucho más eh, misterio, Trinity yo creo que era por dos cosas Trinity hace referencia a Trinidad y como claro, son tres Morfeo, Neo y Trinity y luego el, según la segunda razón por qué hacen esto es porque hay un hacker que precisamente se llama así y era un, un halago a él, en el sentido en que cuando Trinity hackeaba el sistema pues eh, de hecho esta conversación la tiene con Neo con cuando todavía es señor Anderson. Es decir, creía que eras un tío y entonces ella le responde, todos los tíos lo pensáis. Es uno de los hackeos, o sea, de los hackers más importantes se llamaba así. O sea, que es un halago hacia ese hacker.
0: Y la mejor trama es la realidad, normalmente. ¿Puede ser?
2: Sí, en Matrix en Matrix pillan muchos elementos de muchas cosas, por eso le salió tan original, tan mágica. A mí me gusta mucho Matrix, la verdad.
1: No sé qué harán en la cuarta película de Matrix, pero... Ay, yo, yo, yo tengo ganas,
2: bien. ¿eh? Tengo muchas ¿Sí? ganas.
1: Sí, sí, Yo creo que la van a cagar.
2: Suelen hacerlo, pero yo tengo esperanza.
3: A ver, a ver. <risa> tengo Siempre. esperanza. Que la caguen es altamente probable, pero que haya ganas es otra muy distinta Exacto,
2: exacto. Nos no
3: podemos llevar la bofetada. Pero las garras las tenemos.
1: Nah, chicos, yo creo que va a suceder, suceder exactamente lo mismo con Dragon Ball. Que lo hicieron muy bien, lo sacaron, pero llegó Dragon Ball Super y a lo mejor ya al día siguiente no sabéis nada más de mí. Pero yo personalmente creo que Dragon Ball Super es una básicamente eso, una mierda. Porque básicamente vulnera todos los principios, absolutamente todos los principios de Dragon Ball. O sea, del dragon ball original y vamos o sea solamente hay más que verlo porque dragon ball se basa en, en que en que una carrera de diferentes personas que quieren coleccionar las bolas de dragón para pedir un deseo unos estarán los malos luego están los deseos egoístas los buenos que quieren pues bueno pedir el que sea y el caso es que el principio de las bolas de dragón en el Dragon Ball Super brilla por su ausencia porque eh, se van desarrollando torneos que, vale, que me parece muy bien se pegan de leches, se pegan de tortas y luego cuando aparecen las bolas de dragón? solamente en los últimos cinco minutos oye han muerto todos o casi todos y dice Goku nada chicos no os preocupéis reunimos las bolas de dragón y resucitamos a todo el mundo ya está esa es la única el único protagonismo que tienen o sea que o sea que el título es por, por, simplemente por honorífico por hacer honor a al título original pero que de bolas de dragón nada podrían llamarlo torneo de artes marciales ya está
3: yo que pensaba que las de bolas de dragón estaban preparadas solo para resucitar a Krillin
1: joder <risa> es verdad Krillin habrá muerto cuatro veces o algo así no o sea Krilin pero es... yo,
2: yo no sé por qué tienen tantas ganas de resucitar si cuando van al cielo se ponen a entrenar en el en el cielo hay como Dios y, y viven la mar de bien no sé, ¿para qué quieren volver? no, no entiendo o sea, sigue, bueno, sig también hay que decir siguen viviendo que y creen, entrenando y quería, todo.
1: Pues, su amor en la vida real
2: cosas que pasan, en esa serie todos mueren 800 veces ¿eh? y vuelven a vivir o sea que yo ya iría cogiendo las bolas de dragón de manera previa para, para cuando se muera alguien ya tenerlas
0: eh, nos pregunta eh, Ulf que si Dragon Ball Super No se supone que sigue la trama de los cómics ¿Alguien lo sabe? Pues ahí La verdad es que ahí los... me habéis
3: pillado Yo de los cómics no sé dónde por dónde se quedaron Pero Algo oí de lo que ha dicho Ulf Que es cierto Yo creo que sí que sigue la trama de los cómics Porque yo también lo oí Pero tampoco puedo confirmarlo 100%
1: Ulf No, yo, a mí me pasa exactamente lo mismo que a ti, Dani El... A lo mejor eh, Probablemente sean porque es lo ¿cómo se llama? pues ya todo es canon, eh, han vuelto a la carga con todo este tema y yo creo que efectivamente pues eh, seguro que es cómic, pero el mero hecho de que sea eh, manga primero y anime después eso no quiere decir que a lo mejor eh, sea, eh, sea bueno, será canon todo lo que tú quieras, pero desde mi punto de vista, Dragon Ball Super pues no... No sé, no sé cómo explicarlo, que no estoy diciendo que no tenga cosas buenas es cierto que tiene, de hecho yo a veces he visto algún que otro capítulo y la verdad es que me ha gustado, pero primero, tenemos el hecho de lo que yo he dicho los principios han sido vulnerados, segundo el tema de las transformaciones el Super Saiyan rojo, bueno yo es el godo rojo ese azul o y el azul, bueno, esos dos bueno, me parecen asquerosos básicamente,
3: ¿Cuántas Jaime estoy de acuerdo contigo, pero seamos sinceros el tema de las bolas de dragón dejó de coger protagonismo desde que acaba la saga de Freezer es que ya claro, con Cell no hay protagonismo con las bolas de dragón, con Majin Buta un poco
1: ya, sí, es cierto, pero es que hay una ya, cosa o sea, es,
3: ya las bolas de dragón, la saga de cuando Goku es niño sí que está muy centrada en eso, en el mundo de las bolas de dragón, en que unos las quieren coger para unas cosas, otros las quieren coger para otras intentan recoger un poco esa esencia quizá cuando tienen que ir a Namak a buscar las otras bolas, pero realmente eh, a mitad de saga de Dragon Ball Z las bolas de dragón dejan de tener ese protagonismo, ya se centran más en, en Goku Goku y todos sus amigos o sea ya la serie pasó a coger el rol de que se llamaba bola de dragón porque así fue su origen, que empieza con eso, se crea el mundo de Goku, sus amigos su, sus enemigos y demás pero ya la trama sigue a partir de esos personajes, ya, ya se descentra de lo que son las bolas de dragón que siguen existiendo y van saliendo allí para recordarlo pero ya no es la trama principal de,
1: de, desde Freezer Es que ese es el, esa, es la, esa es la cuestión Freezer era el, precisamente el último villano de Dragon Ball Z supuestamente iban a acabarlo ahí es decir, que Freezer era el último villano pero claro, es lo de siempre le vieron que la cosa molaba no y empezaron a seguir explotando la mina pero cuando llegó la saga androide quizás, por esa, quizás la saga androide yo la puedo perdonar un poco más porque en la saga androide reviven a un enemigo del pasado de Goku que es eh, el ejército de la cinta roja. Este ejército, pues si os recordáis si recordáis bien, pues fue derrotado en su momento cuando Goku era pequeño. Y entonces la... uno de los científicos, que era el doctor Maquijero, pues no aceptaba eso y fue poco a poco eh, grabando todos los movimientos eh, y de Goku y de todos los participantes de, del torneo de artes marciales, ya sean sus amigos, enemigos, de esa manera todos los androides tenían en su cabeza toda la información necesaria para, eh, para destruirles, lo cual está muy bien, o sea, tiene, está muy bien explicado. Quizá por esa razón ahí lo de las bolas de dragón, el hecho de que estén en un segundo plano Quizás eso yo lo puedo perdonar porque eh, aquí es lo que os he dicho. Se basa más en la venganza de un del doctor, del científico loco, que quiere destruir a, todo, pues, a Goku y a todo ser que le quiera proteger. Bueno, la cantidad de androides que crea son enormes. O sea, bueno, son muchísimos, con capacidades de lo más destructivas. Y bueno, luego llegó la saga de Majin Buu y ahí efectivamente yo creo que, no sé... Ya Se les va un poco de las manos, pues bueno, ahora también es cierto que
3: la de los androides es recoger un enemigo que salió en el mundo creado ya alrededor de Goku. Es lo mismo que pasa luego: pues se centran en si que Son Wan ya puede destruir a, a, a Cell. Célula. Eh, luego, Majin Buu tienen ya se centran en Goku, sus amigos, sus hijos, su. ...todo el mundo en torno a... ...a Tierra... ...con los personajes que se han ido introduciendo... ...en las sagas anteriores... ...¿tú puedes perdonar lo de... ...la saga de los androides porque recuperaron enemigo, ...sí, pero ya no es las bolas de dragón... ...sí que pueden haber recuperado un enemigo... ...pero ya no es... ...se centran en el mundo que han creado... ...y en los personajes que había en él o hay en él.
1: Eso, eso es verdad... ...y hablando de... ...mira, has tocado un personaje que... ...a mí me gusta mucho... ...pero luego acabó siendo la gran decepción... ...que es Son Goanda. Yo francamente, en mi opinión, creo que es el personaje que tenía más potencial de todo, de toda la saga. Eso sí. Vamos, yo creo que es el personaje más aprovechado de todo, de toda la serie de bola de dragón. Porque de pequeño nos lo pusieron. Ah, tiene, tiene poderes tal. No, ni su padre podría igualar ese nivel de ki. Pues nada, oye, llegó justo después de la saga de Célula, nunca más se supo nunca más se supo de él, o sea, realmente tienes Wanda cuál es la función que cuál es la función que cumple en toda la serie. Yo creo que si le haces esta pregunta a cualquiera, nadie te lo sabe responder, porque los demás sabes quién es ¿Sabes qué es... Qué, qué función cumple cada uno. Por ejemplo, Goku, eterno protagonista, eh, ...Krillin... el eterno amigo que siempre acompaña al protagonista, al héroe. Luego Vegeta es arch es archienemigo y también amigo de Goku. Eh, Piccolo, maestro, bueno, vamos, podríamos seguir todos y cada uno de ellos tiene su función. Ahora, preguntas por Gohan. ¿Quién era ese? No tengo ni idea.
2: ¿Ese es el que no quería
1: luchar? Exacto, bien, nada, <risa> efectivamente. Ese idiota que no quería luchar. Bueno, pero
2: es que cada uno, pues, cada uno tiene sus prioridades en la vida. No le, no, aunque era muy poderoso, no tenía ganas de dar palos, ya está.
1: <risa> pero, pero si es, que es que
3: no claro, claro pero es que, sí, pero es que no está cumplir su... su sueño, vamos a llamarlo que tampoco, también es un sueño que viene un poco infundido por su madre que siempre le exigía que estudiase estudiase, estudiase y también yo creo que todo el mundo quería Goku ¿vale? y todos, tú que dices todos tienen su papel y todos tienen su tal por mucho que te gustara Krilin, Krilin va perdiendo fuelle, por mucho que te gustara Piccolo va perdiendo fuelle al principio era un super aliado, luego ya empieza a pasar más a segundo plano pero Son Gohan con la potencial que le habían metido, hubiese eclipsado a Goku que era el protagonista y yo creo que eso es lo que no querían que pasase y de alguna manera buscaron la excusa de pues eso, no le gustaba la lucha renunció a ella y sigue siendo poderoso pero al no Entrenarlo y desarrollar sus poderes se ha quedado donde se ha quedado.
2: Que luego tengo entendido que en, la, en el torneo de los universos lucha, ayuda. Sí, sí,
3: y hasta Krilin, sí. ayuda, y hasta el maestro Roshi. Sí, sí. Sí, sí, eh, sí. Se
0: dedicó a hacer smoothies y ya está, se quedó en casa. <risa> no <Claro. pasó> <risa> <risa> Había que alimentar al resto de, de super no rico, rico.
3: Gohan superase a Goku porque hubiese ya dejado de ser protagonista el que era el protagonista
2: como suele pasar muchas veces cuando el protagonista es el padre tiene un hijo y si la historia se desarrolla en años el hijo acaba robando el protagonista, el protagonismo al padre eso se ve en muchas historias
1: pues es que eso era lo que tenían que haber hecho mira precisamente Ursar lo dice Son Gohan se supone que debería de superar a Goku siguiendo la dinámica de que Goku tenía que superar a su padre Fija, es verdad el padre de Goku era Bardock. Bardock pues fue superado en su día por Goku y luego tenemos a Gohan que supuestamente tenía que ser el siguiente elegido, por si queremos llamarlo así, o sea tenía que recoger el testigo de su padre. Yo personalmente el final, o sea, en la manera en que como acaba la saga de célula me encanta porque digo yo ya está, Goku le pasa el testigo a Gohan, ahora Gohan es, es su turno, pero nada, no señor, una grandísima decepción. Una decepción. Lo más lamentable.
2: ¿Pero por qué?
3: Goku es... O sea, Gohan es medio Saiyajin, medio humano. Entonces, sí, Goku supera a Bardock, pero ya la parte de Gohan es, no es Saiyajin puro. Entonces, a lo mejor no tiene por qué llegar a superar a su padre, que en potencial lo tiene lo que él no quiere desarrollarlo porque él es terrícola también y quiere vivir una vida más normal. No, no le interesa esa faceta de desarrollarla.
0: Lo supera no, sí. en el manejo de la batidora, está claro.
2: <risa> <risa> y es el más listo de la familia, que sí, seguro.
0: Hombre con todo que estudia.
3: Claro, Estratégicamente pobreza. luego también tiene su... Bueno, sí, 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 sí. Desde luego es el más listo.
2: ¿No? Ajá, pues ahí tienes. le vale,
1: ¿no? Dale, bueno, si no lo es, entonces, joder menuda decepción, o por lo menos que sea, no el, que, tal vez no el más fuerte, tal vez no el más eh, rápido, pero sí el más listo, ¿no? O sea, ese título queda reservado para él. Yo es que, perdonadme si me pongo así, pero es que Gohan yo le tenía, pues. Porque tú tenía.
3: cuando llegó la saga de Cell y acabó como acabó, te entró el hype. Y te viniste abajo con la de Majin Buu como muchos.
1: <risa> pero Coño, había muchísimas señales de que joder, cuando el Gohan le pega el cabezazo a Raditz, luego cuando están luchando contra Garlic, o sea, las señales eran evidentes. O cuando están luchando contra Freezer, o sea, las señales estaban ahí. Eso nos tiene que decir algo. Pero nada, grandísima, o sea, perdonadme que lo diga otra vez, pero grandísima decepción. Ahora Gohan se pone a estudiar. Es que no sé, me dice, a ver, que es que luego al final es que también otra de razón de mis cabreos en este tema es que siempre hacen lo mismo Eh chicos, tenemos un problema, no sé qué ah, ahora llega Goku va a salvar a todos, muy bien cojonudo, oye ¿hay algo, ¿hay algo original en lo siguiente? es que no sé yo ya estoy un poco cansado de ver siempre lo mismo aunque debo decir que en el torneo de poder es cierto que son un poco más originales porque eh, en este caso es cierto que Goku le gana Gracias a la colaboración de freezer, esto no me lo esperaba. Todo se ha dicho. Eh, Ganan, ¿cómo se llama este for, este tío blanco? Jiren, era, eso Jiren, que vamos que era otro que estaba, que era un otro tío que había que andar mucho cuidado con él, porque si te daba con el dedo te había matado básicamente. El caso es que ahí ese, ese punto reconozco que no me lo esperaba. Y me, y me gustó mucho porque siempre es lo, es lo de siempre. Ahora Vegeta y Goku van a colaborar de manera conjunta para derrotar al villano. Goku ganará tiempo gracias. No, Vegeta hará que Goku gane tiempo y le hará la famosa eh, Genki Dama, o la Genki, como quieras llamarlo. Y Tachan lo ha matado. Increíble. Un final épico. Allá donde los haya. Muy bien.
3: Pues lo que dice Ulf es lo que estábamos comentando. Gohan tiene un potencial oculto que desde pequeño se le va a pegar una paliza a Raditz se enfrenta a Freezer de igual a igual más que otros y derrota a Cell con una sola mano pero como bien he dicho es medio terrícola eh, se influencia por querer tener una vida normal en la tierra y deja de desarrollar ese potencial no es que no lo tenga de hecho en la saga de Majin Buu quieren hacer como el inciso cuando los dioses le quieren despertar el potencial porque lo tiene y le quieren despertar ese poder oculto que tiene que él no ha ido desarrollando de manera de utilizar atajos en vez de entrenar se lo quieren despertar utilizando atajos porque lo sigue teniendo pero él sigue sin querer desarrollarlo él quiere tener una vida normal no como Goku o Vegeta que están todo el día entrenando para superarse.
1: Sí, de hecho es una cosa que precisamente ahora mismo Ulfsharp decía en el chat, que lo que pasa es que Gohan es influenciable por el hecho de que ha nacido en la Tierra con todo lo que eso conlleva. Y justo lo que tú decías, por esa razón, quizás decide no luchar. Eh, pero también si leemos el otro, el anterior comentario también Gohan para no ser impuro impuro, le mete una buena paliza al hermano de Goku que se llama Raditz y luego van a hacerlo a, gana a perfecto con una mano eso también es cierto, esto ya nos tiene que decir algo, que o sea, a pesar de que Gohan tal, pues por esa razón es lo que me mosquea un poco porque Gohan tenía mucho potencial, yo que sé y si tenía mucha ira, y luego, no sabes aprovecharlo pues oye, siempre se puede pasar al lado oscuro de la fuerza y ya está o sea, no hay problema luego resucitan a Goku para... Ahí sí que estaría bien una historia, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay material, ¿eh? Ahí hay material. Tal vez no. A lo mejor este, este, decís, este tío se ha fumado algo, vamos a dejarle cinco minutos sin amigo porque no para de dar el coñazo.
0: No, no, yo lo que, lo que tengo claro es que tenemos un episodio de cosas de artes marciales y otro entero solo de, de bola de dragón
2: bueno debemos decir que bola de dragón pega dentro de artes marciales porque realmente están todo el rato dándose de palos entraría dentro de la sección de anime manga de, de artes marciales
3: están los torneos de artes marciales se celebran torneos de artes marciales que son los que participa
2: que a mí era la, la parte que más me gustaba cuando había torneos cuando empezaban a pegarse ahí 800 capítulos con los malos tendía a aburrirme pero cuando venían los torneos me gustaba
0: lo mejor era el medidor de fuerza
2: y era muy fan de Satán ¿Satán? sí es, bueno a ver tenía
1: <ríe> sus momentos vale, es muy no, majo no. no, no, sí o sea tenía sus momentos <ríe> lo reconozco de hecho, cuando va a luchar contra Célula, el tío cuando coge las vigas, yo he, he roto todas menos una. ¿Y qué es lo que dice? Os pues, ahora, estas, estas vigas, Célula, así es como acabarás. Y es que no me acuerdo que decía Célula diciendo, no, este tío es un idiota o no sé qué dice. Pero pero vamos que sí, sí Satán, reconozco que a mí de pequeño me, me ponía súper nervioso, lo consideraba un imbécil absoluto lo siga pensando un poco ahora este, también el ser pero humano
3: del de eh, mundo Dragon Ball que tiene más suerte en el mundo <risa> ¿El qué, el qué? están todos los fregados y sobrevive a todos está, es el ser humano con mayor suerte del universo
2: sí eso es bueno, verdad total. y además siempre queda como el mejor luchador de todos
1: correcto
2: también está también. en
3: el sitio adecuado en el momento adecuado y lo utiliza muy bien es lo dicho es el más suertudo de todo el universo
2: Hombre, pero ta eh, eh, Satán también era un buen artista marcial, era el mejor de todos los humanos, o sea que no, sí, sí. digamos que, de... que sería un Bruce Lee aquí mismo o cosas así, ¿eh? ojo, con sí, Satán.
3: No sí, podía discutir porque hay humanos como tal que podrían vencer a No, es a verdad, Satán. no
1: era el mejor, no era el mejor humano, su hija Videl le ganaba. Y bueno, fue... Krikin
3: es humano y podría ganar a Satán lin
1: claro,
3: Kri es humano, es un, monje, es un monje, siempre Schaub. me ha
2: parecido que era otra cosa, pero no sabía el que
3: maestro Roshi podría vencerle también.
1: Es verdad, Maestro Roshi es, ¿Es, es humano, también ¿no? humano. Lo que yo no sé, qué cría entre ese es el Chaos. Chao, yo no, ese payasete no, no, no sé si es humano, no, no, no lo sé. ¿Ese Encien se ha corroborado que no es humano pero Aoth, el payasete este que por cierto tuvo su momento de gloria en la saga de los Saiyajin ya nunca más se supo de él por cierto tuvo su momento de gloria autodestruyéndose que por supuesto no sirvió para nada eh, pero no, yo no sé qué es ese yo no sé si es un humano o no sé
3: bueno pero eso ya entra dentro del mundo fantasía dentro del anime Pilaf también está por ahí. Eh, ya es dentro de sí, ese sí. mundo había personajes muy variopintos también. ¿eh?
1: Luego mira otro humano, <risa> Yamcha. Yamcha también eh, con sus colmillos de lobo. Era así, ¿no? El Segar no, Rufuken. No, ya no me acuerdo cómo se llamaba. El, pero no, no. Pero hay que reconocer que las artes marciales. Fíjate tú, soy un un poco friki, no voy a decir friki porque ya si, si fuera friki verdadero me habría visto todo, no es verdad, pero sí que este que era un poco friki, que me aprendí los nombres de las primeras técnicas, del Dragon Ball primero, y, y había unas, y bueno, no sé si os acordáis de los nombres, que eran muy parecidos, el famoso eh, Sanso Ken, el Taioken, el Kaikosen y luego el Kaioken, o sea que es que eran, era, eran todo, todos eran muy parecidas y a menudo la gente los confunde, pero no pero son cosas distintas que sea, sacarían, ¿Habrá son? alguna
3: técnica marcial real que tenga algún sinónimo a la, de allí? ¿De, de algún sitio sacarían la idea para llamarlas así de esta manera tan parecida?
1: Sí, no sé, el... La verdad es que, no sé si os acordáis eh, de cuál era cada una. Bueno, Kaioken era fácil de acordarse, la tiene Goku, la aprende en este, en el planeta norte, cuando muere. El Taioken, sí creo creo recordar que era la técnica de esta tensión de que era deslumbrar, eh, te cegaba. Esta técnica era muy buena tanto para huir como a lo mejor para combatir. Sigas al enemigo y le puedes dar un buen golpe. Eh, luego también tenemos el Sansoken, que era como que tu imagen se replicaba, creabas como varios, tu, como tu imagen se replicaba varias veces y era también bastante útil, salvo ya llegaba un momento que esa técnica no funcionaba por el hecho de que si tu enemigo podía rastrear tu ki, entonces esta técnica solamente, o sea, lo único que conseguías era que te golpeasen en la cara. Y la última era el... Mierda, ya no me acuerdo. Ah, el Kaikosen. El Kaikosen era como lo, lo tienen los individuos como Freezer, Piccolo y Guldo, que podían paralizarte. Era como una especie de energía eh, o rayo que te lanzaban y te dejaban paralizado. Eso era un poco el Kaikosen. No sé si vosotros sabéis más parte de la Kamehameha. Oh.
2: Creo que aquí eres el maestro del Dragon Ball, ¿eh? No sé, no no, estoy, no no sabría si Dani te va mucho a la zaga o incluso está reservándose conocimiento para, para no parecer aquí el boss, pero así en principio diría que sí.
1: No sé, no, o sea, a ver. Yo es que simplemente, no, a ver, estas técnicas son las iniciales, eh, luego las van. Luego las siguientes, a lo mejor tú, Dani, te has visto más de los últimos capítulos y ahí sabes más. De, de ese tipo de técnicas Yo por ejemplo de los últimos capítulos De Dragon Ball Super como ya he dicho eh, No sé no sé gran cosa No sé si de ahí de las artes marciales Tienes algo que contarnos
3: No, a ver como técnicas no Tampoco vamos a entrar en detalles de todo lo que se utilizan De técnicas porque a partir de Ya de Dragon Ball Z Dejan de ser ya más artes marciales Nos iríamos ya más a fantasía y ataques, el Taioken que Ken que tú has mencionado se utiliza, el Kaioken se vuelve a utilizar en, en el Torneo de la Fuerza porque lo mezcla con el Super Saiyajin Blue cierto pero, pero tampoco recuerdo los nombres de las tácticas, porque básicamente la que ya se queda es el Kamehameha sí. el
1: Kamehameha justo, el Kamehameha que hay muchas versiones del Kamehameha del Kamehameha, el Kamehameha el Kamehameha instantáneo el Kamehameha furioso Super Kamehameha, Kamehameha por 10 bueno, te, te puedes volver loco era, era una locura dentro de Kamehameha y, y otra transformación bueno, era transformación, me equivoco otra técnica que es así que reconozco que me encantó dentro de Dragon Ball Super el ultra instinto o sea, aplastante.
3: es una transformación, ahí entramos ¿Ah, sí? entre el Saiyajin God el Saiyajin Blue, el Saiyajin con Kaioken ...y el ultra instinto...
1: Esa, eso, eso molaba, ¿no? O sea, que te podías mover... ...justo en el momento oportuno... No, ...eres intocable... Eh, pues
2: eh, Os comentaré la curiosidad... ...y es que el Kamehameha que estáis comentando... ...es el nombre de un monarca hawaiano... No. ...que unificó Hawái allí por el 1800 y pico... <risa> y ya está... Madre mía... En serio, sí... Joder.
0: Bueno, yo creo que después de este gran dato y viendo que se nos está comiendo el tiempo yo creo que es buen momento para ir dejándolo así que y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida saldremos del tatami en busca de alguna otra aventura pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales gmail para contactarnos refugio del aventurero es donde podréis escribirnos para darnos ideas de nuevos temas si queréis participar los queréis saludar o lo que sea, nos podéis contactar por aquí por refugioelaventurero.com. Después, Alma tiene su Facebook, la podéis encontrar como arroba, Alma Jaime tiene su Instagram, que es arroba, Jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como arroba, Saga Galdin en cualquiera de las redes sociales. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio y El Aventurero acordaos de cerrar la puerta al salir que hace frío, y más hoy que está lloviendo granizando y demás y nada, buen viaje aventureros
2: un buen viaje aventureros y que paséis una semana pues lo mejor que se pueda
0: muy buen
3: viaje aventureros, ir con cuidado en el camino
1: buen viaje aventureros y mucho cuidado con Alma porque tiene cinturón negro de Kung Fu y también tí tí tí.
2: <risa> mucho cuidadito conmigo <risa> es mentira, eh
1: <risa> te puede meter la leche y te
2: mata